0: Ich wünsche euch einen gesegneten dritten Advent heute. Danke, danke. In der letzten Woche war angekündigt, dass wir über Psalm 72 sprechen. Ich weiß nicht, wer den Psalm in der Woche gelesen hat von euch und jetzt etwas enttäuscht ist, dass Psalm 78 dran ist. Aber es war ein kleiner Fehler, der sich eingeschlichen hat. Und insofern glaube ich, ist es nicht vergebens, dass ihr den Psalm 72 gelesen habt. Nun habt ihr noch Psalm 78 gelesen und das ist der Psalm, über den wir uns heute Morgen auch, äh, den wir heute Morgen behandeln möchten hier in der Predigt. Psalm 78 ist ein Psalm von Asaf. Asaf war ein Levit. Er stammte aus dem Stamm, den Gott erwählt hat als Priester in der Stiftshütte und auch im Tempel zu dienen. Asaf lebte zu der Zeit Davids und auch zur Zeit Salomos. Und Asaf war ein Musiker. Und nicht nur ein Musiker, sondern er war auch ein Liederschreiber, ein Liederdichter. Er schrieb insgesamt zwölf Psalmen und dieser 78. Psalm ist einer von diesen Psalmen. Er ist recht lang, wie ihr eben festgestellt habt, 72 Verse. Damit wir eine kleine Idee haben, wie wir diesen Psalm gliedern können, möchte ich euch zunächst einen kurzen Überblick geben und dann tiefer hineinsteigen. Wir haben im Prinzip drei Abschnitte. Der erste Abschnitt geht von Vers 1 bis Vers 8. Das sind acht Verse der Unterweisung. In diesen Versen ruft Asaph, bzw. Gott durch Asaph, uns auf, dass wir den Lehren Gottes und seinem Gebot Gehör schenken sollen und dass wir die Wahrheiten seines Gesetzes an die nachfolgenden Generationen weitergeben sollen. Der zweite Abschnitt dann geht von Vers 9 bis 64. Das ist der größte Teil dieses Psalms. Und dort finden wir eine Erzählung von Ereignissen aus der Geschichte des Volkes Israels. Es ist ein Rückblick in die Vergangenheit des Volkes. Es ist eine Erinnerung daran, wie Gott Großartiges getan hat mit dem Volk Gottes, wie er sie aus Ägypten geführt hat, wie er sie in das Land Kanaan brachte und wie er sie versorgte auf dem Weg. Aber trotz der großartigen Taten Gottes war die Antwort des Volkes Rebellion und Widerspenstigkeit und Ablehnung. In diesem zweiten Teil erkennen wir ein wiederkehrendes Muster. Gott segnet und als Reaktion darauf sündigt das Volk. Gott segnet, Reaktion, sie lehnen Gott ab. Gott segnet und so weiter und so fort. Und dann der dritte Abschnitt ist dann von Vers 65 bis 72. Dort beschreibt Asaph, dass trotz der Rebellion des Volkes Gott mit ihnen gnädig ist. Er erwählt den Stamm Judah, Und er erweckt einen König aus diesem Stamm, der sein Volk wie ein Hirte hütet und leitet. Das heißt, der Psalm insgesamt ruft uns auf, den Anweisungen Gottes Folge zu leisten. Es werden uns negative Beispiele aus der Geschichte Israels gegeben und dazu im Kontrast die Segnungen, die Gott trotz der Rebellion seines Volkes für sein Volk hat. Wir werden aufgerufen, aus der Geschichte zu lernen und die Wahrheit des des, äh, Gebotes Gottes an die nachfolgenden Generationen weiterzureichen. Das war so ein kleiner Überblick. Drei Teile im Psalm 78. Schauen wir uns zunächst einmal die ersten acht Verse an. Dort werden wir aufgerufen, von den Wundern Gottes zu erzählen. Wir können auch sagen, der erste Abschnitt bespricht, was für eine positive Auswirkung es hat, wenn wir das Gebot Gottes und seine Taten, die er tat, an nachfolgende Generationen weiterreichen. Vers 3, was wir gehört und gelernt haben, was uns unsere Väter erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht. Ein Aufruf, das, was Gott an Segnungen gegeben hat, weiterzureichen, den Kindern. Nicht nur den Kindern, die leben, sondern in Vers 5 und Vers 6 auch das spätere Geschlecht soll es wissen. Die Kinder, die noch geboren werden, sollen es auch wissen. Das heißt, Kinder, die noch gar nicht da sind und die wiederum, die noch gar nicht da sind, die sollen es dann wiederum ihren Kindern erzählen. Also Asaf spricht über die Vermittlung von Wahrheit für die nächsten Generationen nicht nur der nächsten Generation, die wir vielleicht vor Augen haben, wenn wir hier als Versammlung und Gemeinde da sind, nicht nur unsere Kinder, nicht nur unsere geistlichen Kinder, unsere leiblichen Kinder, sondern darüber hinaus, von Generation zu Generation, soll das Gesetz des Herrn, seine Wunder, verkündigt werden. Asaph nimmt uns mit und er fordert uns heraus, über dem hinauszudenken, was wir vor Augen haben. Gottes große Werke, die er in der Vergangenheit getan hat, nicht nur zu sehen als etwas, was wir in Empfang genommen haben durch den Segen von unseren Vätern, seien es leibliche Väter oder geistliche Väter, und dass wir das nicht nur bewahren, sondern dass wir es weitergeben, aber mit der Vision, es weiterzugeben, dass die, die es bekommen von uns, es wiederum weitergeben. Es geht um den Segen Gottes und um die Proklamation seines Namens bis zu dem Punkt, bis Christus wiederkommt. Asaph, Gott durch Asaph, nimmt hier besonders die Väter in die Pflicht. Vers 3, was wir gehört und gelernt haben, was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir weitergeben. Vers 5, er hat ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden. Vers 8, Wir sollen nicht so handeln wie die Väter und dann kommt das Negativbeispiel. Also die Väter haben eine ganz besondere Verantwortung offensichtlich in dieser Weitergabe dessen, was sie in Empfang genommen haben. Das soll nicht heißen, dass nicht Mütter auch eine Verpflichtung haben, Eltern insgesamt und auch geistliche Eltern, dass sie Wahrheiten, die sie empfangen haben, weitergeben. Wir wissen von Timotheus, dass seine Mutter und auch seine Großmutter einen großen Anteil daran hatten, dass Timotheus in den Dienst kam und überhaupt geglaubt hat. Aber hier scheint Gott insbesondere auch die Väter in die Pflicht zu nehmen. Die Eltern insgesamt. Asaf selbst war ein Mann, der nicht nur diesen Psalm geschrieben hat, sondern der so lebte. Wir wissen, dass er nicht nur ein hervorragender Musiker und Liederdichter war, sondern er war offensichtlich auch ein vorbildlicher Vater. Er schrieb nicht nur den Psalm 78, sondern er handelte auch danach. Stell dir vor, ich würde dir heute Morgen sagen, dass deine Kinder, seines leibliche oder seines geistliche Kinder, von heute an bis in den nächsten 500 Jahren Diener Gottes wären und Gott in Treue nachfolgen und ihm sich zur Verfügung stellen. Würde dein Herz sich freuen? 500 Jahre von hier an? Ich würde mich freuen, wenn mir heute eine, eine, eine Stimme vom Himmel kommt und mir sagen würde, weißt du was, Christian? Deine Kinder und nicht nur deine Kinder, sondern die Kinder und die Kinder und die Kinder und die Kinder, wenn die überhaupt kommen, äh, werden Gott dienen. Bei Asaph war das so. Das ist interessant. Wir können das an der Bibel entlang herausfinden, dass Asaf, der hier schreibt, dass die Väter in der Verantwortung sind, das, was sie bekommen haben, weiterzureichen. Er hat es getan und Gott hat es gesegnet. Er selbst war, als die Bundeslade von den Philistern zurückerobert wurde und sie nach Jerusalem gebracht wurde, bei diesem großen Empfang dabei, Asaph spielte die Zimbel, an diesem Tag muss Asaf dem David aufgefallen sein, denn kurz nachdem er die Bundeslade begleitet hatte, die war ja bei den Philistern, sie haben sie zurückerobert und sie brachten sie in die Stadt Gottes hinein, nach Jerusalem und Asaph spielte Zimbel, David muss ihn gesehen haben, denn kurz danach beförderte er ihn, er machte ihn zum leitenden Musiker, zum Oberhaupt der Diener vor der Lade des Herrn. Zu der Zeit, 1. Chronik 16, ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaf und seine Brüder, heißt es dort. Auch die Söhne von Asaf lernten von ihrem Vater. Nicht lange nach diesem Ereignis versammelte David die Musiker für eine besondere Anbetung. Die Söhne Asafs wurden abgesondert, um mit Lauten, Harfen und Zimbelspiel zu weissagen. Der Leiter dieser Gruppe war Asaf. Asaf und seine Söhne dienten dem Herrn unter David so treu und so vorbildlich, dass der Sohn Davids später, Salomo, den Asaf und seine Söhne berief, bei der Einweihung des Tempels ebenfalls zu dienen. Und so war Asaf Seite an Seite dabei, als der Tempel, dieses großartige Ereignis in der Geschichte Israels, als der Tempel eingeweiht wurde. Asaf war dabei, seine Söhne waren dabei. Und seine Söhne wiederum gaben das, was sie von ihrem Vater empfangen haben, an ihre Kinder weiter. Das ging über viele Generationen so. Ungefähr 100 Jahre später, nach Salomo, unter der Königsherrschaft von Josaphat, beantwortete Gott ein Gebet des Königs um Bewahrung vor eindringenden Armeen, indem er ein prophetisches Wort gab, das er durch Jehaziel sprechen ließ. Und Jehazir, so berichtet es uns die Bibel, war einer der Söhne Davids äh, der Söhne Asafs. 140 Jahre später regierte Hiskia. und er stellte den Tempel wieder her, die Anbetung im Tempel. Wer war dabei? Die Nachkommen Asafs. 320 Jahre später, nach dem großen Abfall von Gott, wurde das Gesetz im Tempel wiedergefunden. Ihr erinnert euch, dass der König Josia als Achtjähriger an die Macht kam und die Vorväter haben von Gott nichts wissen wollen und plötzlich entdeckte man im Tempel das Gesetz und Josia ließ es lesen vor dem ganzen Volk und sie richteten den Tempel wieder her und Josia wollte das Passafest wieder feiern. Wer sollte die musikalische Leitung haben? Es waren die Nachkommen Asaf. Dann war das Volk Israel 70 Jahre in Gefangenschaft. Fast 400 Jahre nach der Einweihung des Tempels berichten Esra und Nehemiah, dass als das Fundament des Tempels wiederum neu gelegt wurde, die Söhne Asafs da waren und die Anbetung und den Lobpreis leiteten. Fast 500 Jahre lang, 500 Jahre lang, sangen Asaf und seine Söhne zur Ehre Gottes. Ist das nicht ein Zeugnis? 500 Jahre lang in Treue, dienten sie ihrem Gott. Und wie konnte das geschehen? Weil sie das, was sie von ihren Vätern empfangen haben, weitergegeben haben. Sie haben es erzählt. Sie haben es proklamiert. Sie haben davon berichtet, was Gott in der Geschichte Israels getan hat und was nicht nur Gott in der Geschichte des Volkes getan hat, sondern mit Sicherheit auch, was Gott an ihrem persönlichen Leben getan hat. Ich glaube, das ist unser aller Gebet, Gott, hilf mir, leg du eine Vision von deiner Größe und von deiner Gnade in das Leben meiner Kinder. Und ich glaube, das darf auch das Gebet unserer Gemeinde sein. Nicht, dass wir uns wünschen, dass der Name einer Kirche groß wird, aber unser Gebet soll sein, dass der Same, den diese Gemeinde legt, durch die Gnade Gottes aufgeht in Generationen, die auch nach uns kommen. Die Frage ist, warum sollen wir die Zeugnisse Gottes weitergeben? Warum sollen wir unseren Kindern, und ich wiederhole noch einmal, nicht nur der leiblichen Kinder, sondern auch den geistlichen Kindern, warum sollen wir das Zeugnis Gottes weiterreichen? In den Versen 5 bis 8 finden wir eine Erklärung dafür, warum. Wir das tun sollen. In Vers 5 heißt es, denn er, das ist Gott, hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkündigen. Das heißt, der Text erwähnt hier ein Gesetz, was Gott gegeben hat und dieses Gesetz, dieses Gebot sollen wir weiterreichen. Nun ist das Gesetz, was es im Alten Testament gibt, nicht unbedingt nur begrenzt auf ein Gesetz, wie wir es verstehen, von einer Regierung gegeben, sondern es ist das Gesetz Gottes. Aber das Gesetz Gottes im Alten Testament war mehr als die zehn Gebote. Es waren Anweisungen, Unterweisungen, Ermutigungen, Ermahnungen. All das sollten die Väter ihren Kindern weitergeben. Was bewirkt das Gesetz, wenn wir es weiterreichen. Was bewirkt das Gebot Gottes? Was bewirkt die Proklamation des Namens Gottes bei den Generationen, die folgen? Das ist ja die entscheidende Frage. Warum sollen wir das denn tun? Nun, Vers 7. Wir sollen es weitergeben, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen. Damit deine Kinder damit die nachfolgenden Generationen ihr Vertrauen auf Gott setzen. Deswegen sollen wir das Gebot Gottes weiterreichen. Gott hat uns sein Gebot gegeben, er hat uns eine Offenbarung seiner selbst gegeben, damit wir ihm vertrauen, damit wir unsere Hoffnung sowohl unseres diesseitigen Lebens, als auch die Hoffnung, die wir haben nach dem Tod, damit wir sie auf Gott setzen. Das Gebot Gottes, sein Wort ist dazu da, dass du Gott vertraust. Und nicht nur, dass du ihm vertraust, sondern dass auch deine Kinder ihm vertrauen. Was kannst du der nachfolgenden Generation Wertvolleres mitgeben als ein Vertrauen in Gott, Wenn wir nicht Gott vertrauen, dann vertrauen wir auf etwas anderes, denn irgendetwas müssen wir vertrauen. Ich glaube, ich habe, wenn ich in die Vergangenheit meines Lebens schaue, muss ich mal ehrlich sagen, noch nie einen Moment erlebt, wie in den letzten Wochen und Monaten, wo ich mir tatsächlich mal ernsthaft Gedanken gemacht habe, was ist eigentlich, wenn der Euro nicht mehr da ist? Wenn Inflation kommt. Ich ich hörte das immer von meinen Vätern sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was war in den 20er Jahren? Was war bei der großen Börsendepression? Was war nach dem Krieg? Was war? Und ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo ich mir nie Sorgen gemacht habe über die Stabilität der D-Mark. Ich will nicht sagen, dass ich mein Vertrauen absolut in Finanzen gesetzt habe, aber ich merke plötzlich, das ist ja alles... Das ist ja alles nicht nicht haltbar, das das ist ja heute da und morgen weg. Wir, Wir wissen ja gar nicht, was kann ich meinem Kind, was kann ich denn der nachfolgenden Generation mitgeben, wenn nicht das Vertrauen in Gott, weil alles andere rinnt dahin. Die Bibel hat ja recht, wenn sie uns sagt, dass wir unsere Schätze nicht in irdischen Dingen suchen sollen, sondern einen Schatz anlegen sollen, der ist wo im Himmel. Bei Gott. Und ich glaube, diese Tage machen uns das so deutlich. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Aber wir dürfen aus auch diesen Ereignissen lernen. Also warum sollen wir es weitergeben? Damit unsere Kinder, und warum ist das Zeugnis für uns? da, Damit wir selbst Gott vertrauen. Wenn wir nicht Gott vertrauen, dann vertrauen wir uns selbst, dann vertrauen wir unserer Weisheit, dann vertrauen wir unserem eigenen Vermögen und manchmal vertrauen wir der Welt mit ihrer Weisheit, aber all das wird vergehen. Nein, wir sollen Gott vertrauen. Vers 7, damit diese ihr Vertrauen auf Gott setzen. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann gelangen wir entweder in die Verzweiflung, weil wir irgendwann erkennen, dass es außerhalb von Gott keine Sicherheit gibt oder wir arrangieren uns mit unserem Vertrauen in andere Dinge, obwohl sie Trugbilder sind und sie irgendwann zerplatzen werden und dann werden wir aufwachen an einem Moment in unserem Leben und werden feststellen, das war alles auf Sand gebaut und es hat keinen Bestand. Das Gesetz und die Zeugnisse des Herrn lehren uns, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Bau, Dein Leben auf Gott. Er hat Bestand. Er ist von Ewigkeit her. Und er wird bis in Ewigkeit sein. Und der Euro wird vergehen. So wie die D-Mark vergangen ist. Und die Reichsmark. Und ich weiß nicht, was noch alles. Was? Und die Goldmark. Guck, die Goldmark. Das ist das eine, warum wir dem Gesetz das Gesetz weitergeben sollen und die Zeugnisse des, Zeugnisse des Herrn lehren sollen. Das zweite ist, Das Gebot Gottes lehrt uns auch, dass Gott souverän ist. Schaut mal nochmal in Vers 7. Wir sollen es den Kindern erzählen, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen. Und was noch? Damit sie die Taten Gottes nicht vergessen. Das heißt, Wir geben das Gebot weiter, damit die nachfolgenden Generationen nicht vergessen, dass Gott souverän ist in seinem Handeln. Dass Gott die Geschicke dieser Welt in seiner Hand hält. Die Wirkungen Gottes sind mächtig und großartig. Gott führte sein Volk aus Ägypten. Das müsst ihr euch mal überlegen, was das bedeutet hat. Ein ganzes Volk wird auf eine wundersame Weise aus der Knechtschaft und Sklaverei herausgeführt. Gott bearbeitete das Herz des Pharaos, der verhärtet war und sich mehr und mehr verhärtete. Und Gott überwand ihn, indem er Wunder und Plagen sandte. Das ist ja etwas Großartiges. Israel soll den nachfolgenden Generationen von diesen Taten erzählen, damit sie erkennen, dass Gott souverän ist, dass nichts in ihrem Leben geschieht, was Gott nicht weiß. Die Gedanken Israels sollten beherrscht sein von dem Wissen, dass Gott in Kontrolle ist, dass er nicht nur das Volk aus Ägypten befreit hat, sondern dass er sie durch die Wüstenzeit hindurch geführt hat, dass er sie versorgt hat mit Nahrung und mit Wasser, dass er sie nach Kanaan brachte, dass er die Heiden hat vor ihnen fliehen lassen, dass er ihnen ein Land zum Besitz gegeben hat. All diese Dinge sind Zeugnisse von der von dem großartigen Wirken Gottes. Große Männer Gottes waren alle überzeugt, dass Gott souverän ist. Das können wir sehen in der Kirchengeschichte. Luther, Calvin, Whitfield, Edwards, alle waren, wenn du ihre Schriften liest, sie sie haben alle eine Majestät Gottes gezeichnet. Sie, Sie wussten, Gott ist souverän. Es gibt nichts, weder in der Weltgeschichte noch in meinem persönlichen Leben, was Gott nicht unter Kontrolle hat. Warum sollen wir das Gebot, warum sollen wir die Zeugnisse weitergeben? Damit unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen wissen, Gott ist souverän. Wenn wir uns inmitten von Anfechtungen befinden und von Nöten, auch du heute Morgen, dann erscheint dir die Herausforderung, in der du stehst, manchmal zu groß zu sein. Und Du fragst dich, wo in all dem ist Gott? Und ich kenne das. Ich weiß das. Wir wissen es alle. Vielleicht wird dein Kind in der Schule gemobbt. Und du du stehst davor und und sagst, ich weiß nicht, wo wo Gott hier ist. Vielleicht hast du Probleme in deiner Ehe, auf der Arbeit. Deine Nerven sind blank. Du kannst nicht mehr, du bist belastet, du bist schwach, depressiv. Ich will dir eins sagen. Das Gebot Gottes ist dazu da, dass du Gott vertraust, aber das Gebot Gottes ist auch dazu da, dass du erkennst, dass er souverän ist. Das Gebot Gottes ist dazu da, dass es deine Anfechtung und deine Sorgen, die du hast, auf das richtige Maß bringt. Für uns sind unsere Anfechtungen und Sorgen und Probleme so riesig und Gott ist so klein. Das Gebot Gottes, seine Zeugnisse sind dazu da, dass deine Probleme, die so groß sind, in richtige Relation kommen zu Gott. Nämlich sie sollen kleiner werden und Gott soll größer werden. Warum? Hat Gott nicht Israel aus Ägypten geführt? Hat Gott nicht Heilung und Rettung geschenkt? Hat Gott nicht die Generationen vor uns gesegnet? Hat Gott uns nicht an diesen Ort gebracht aufgrund seiner Treue zu Generationen und Generationen von Menschen, die sein Wort bewahrt haben? Kann es sein, dass Gott nicht treu ist zu seinem Wort? Könnte es sein, dass er dich vergessen hat? Nein! Es kann nicht sein. Das Gebot Gottes, seine Zeugnisse sind dazu da, dass du erinnert wirst. Gott ist souverän in meinem Leben. Und wenn dein Kind gemobbt wird, Vertraue Gott, gib nicht auf, sondern wende dich zu ihm. Und wenn du schwach bist in deiner Krankheit und Not, dann halte fest an den Zeugnissen, halte fest an den Zeugnissen. Was gibt es Größeres, was wir unseren Kindern mitgeben können? Es gibt nicht mehr Wert in dieser Welt, das ist es, was wir weiterreichen dürfen. Warum ist das Gebot noch da? Schaut noch mal in Vers 7. Warum sollen wir es weitergeben? Damit diese, haben wir gesagt, auf Gott ihr Vertrauen setzen. Zweitens, dass sie die Taten Gottes nicht vergessen und sehen, er ist souverän. Und drittens, dass sie seine Gebote befolgen. Letztlich geht es um die Ehre Gottes, dass er sich ein Volk schafft, was ihm vertraut und seine Gebote hält. Wenn wir Gott vertrauen und wenn wir erkennen, dass er souverän ist, dann wird es uns nicht schwer fallen, seine Gebote zu halten. Es ist keine Pflicht, kein Druck, der hier aufgebaut wird, sondern das ist die freudige Reaktion auf die großen Taten Gottes, dass wir seine Gebote halten. Wir geben sie weiter, damit die nachfolgenden Generationen seine Gebote befolgen. Wenn wir verstehen, dass wir seinen Verheißungen vertrauen können, dann werden wir ihm mit freudigem Gehorsam antworten. Wir zeigen ihm unsere Dankbarkeit, indem wir seine Gebote in der Kraft Jesu Christi halten. Ein weiterer Gedanke, warum wir die Gebote Gottes den nachfolgenden Generationen weitergeben sollen, ist der, dass wenn wir es nicht tun, andere es für uns tun werden. Andere werden unseren Kindern erklären, wer Gott ist, ob sie es in der richtigen Weise tun Das wissen wir nicht. Ich habe gerade in der vorvergangenen Woche eines meiner Kinder nach Hause kommen sehen und es war Religionsunterricht. Und mein Kind war konsterniert, weil in der Stunde, in der Religionsstunde wurde über eine Stunde lang, wurden Argumente zusammengetragen, warum es nicht sein kann, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Und ja, es waren Tränen da und wir, wir saßen und meine Frau und ich, wir, wir haben uns das angehört und das schmerzt, versteht ihr? Das schmerzt, wenn, wenn dein Kind nach Hause kommt. Und ich weiß, es geht allen hier so, allen Eltern. Wir kommen alle an einem Punkt, wo unsere Kinder von der Schule kommen und uns erzählen, dass die Lehrer und die Mitschüler komplett das Gegenteil sagen von dem, was sie von uns gehört haben. Und am Ende der Stunde fragte dann rief eines der Kinder hinein, in, in die, als die Lehrerinnen schon raus waren, hat ganz triumphalistisch gerufen, wer von euch glaubt jetzt noch an Gott? Mein Kind hob die Hand und sagte, ich. Und da habe ich gedacht, preis dem Herrn, wie schön. Aber trotzdem ist es eine, eine Anfechtung, es ist ein Kampf. Was ich sagen will, ist damit, Gott, Gott gibt uns sein Wort Und er fordert uns heraus, es weiterzureichen. Wenn wir es nicht tun, dann tun es andere. Wir können uns dieser Pflicht nicht entziehen. Weder als leibliche Eltern, noch als geistliche Eltern, noch als Gemeinde. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde auch uns darüber im Klaren werden, dass die Arbeit sowohl an geistlichen als auch an leiblichen Kindern sehr wichtig ist. Deswegen auch an dieser Stelle ein Appell an uns alle. Denkt darüber nach, kommt auch auf uns zu, wenn ihr auch den Impuls vielleicht auch durch diese Predigt bekommt, in der Kinderarbeit mitzumachen. Wir haben viele Bereiche in der Gemeinde, wo wir Mitarbeiter Not haben, aber bei den Kindern auch. Lasst uns die Kinder nicht als einen Störfaktor erleben, sondern lasst uns überlegen, was können wir tun, damit wir das Gebot Gottes weiterreichen, Damit der Einfluss von der Welt sie nicht übermannt. Natürlich wissen wir, dass alles letztlich unter dem Schutz Gottes geschieht. Wir können es nicht steuern, aber wir können doch dem Gebot Gottes folgen und ihm bitten, dass er uns hilft und auch dem, was er uns hier auffordert, zu tun, nachzukommen und zu sagen, ich bin bereit. Ich möchte dienen. Ich möchte, dass das, was Gott getan hat, auch an die nächste Generation weitergereicht wird. Das Gleiche gilt für den Glaubensgrundkurs. Das Gleiche gilt für Hauskreisarbeit. Wie wir Menschen auch Das weiterreichen, geistliche Kinder. Das heißt also, das ist hier Vers 1 bis 8. Das ist der Auftrag. Warum sollen wir es weitergeben? Damit sie Gott vertrauen, damit sie wissen, er ist souverän und damit sie seinen Geboten gehorsam sind. Und nicht vergessen, tun wir es nicht, denn tun es andere. Dann der zweite Block. Dort sehen wir, dass das Weitergeben der Wunder Gottes eine bewahrende Wirkung hat. Vers 7, Vers 8 nochmal. Damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Und jetzt Vers 8, Negativbeispiel. Und nicht würden wie ihre Väter ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Das heißt, die Geschichte Israels hat Negativbeispiele, wie Menschen auf das Handeln Gottes und sein Wirken reagiert haben, nämlich mit Unglauben, mit Untreue, mit Starköpfigkeit und mit Rebellion gegen Gott. Das alles finden wir in diesem zweiten Abschnitt von 9 bis 64. Gott erhebt Anklage gegen Israel. Und Asaph erzählt uns auszugsweise von gewissen Ereignissen, die stattgefunden hat. Er nimmt uns auf eine Reise durch die Wundertaten Gottes und zeigt uns, wie die Rebellion der Menschen darauf folgte und wie letztlich Gott doch barmherzig war. Er beginnt Vers 12, vor ihren Vätern tat er Wunder in Ägyptenland im Gefilde von Zoan. Er zerteilte das Meer, das war auf der Flucht aus Ägypten, das Rote Meer. Er ließ sie hindurchziehen und stellte das Wasser fest wie eine Mauer. Er leitete sie am Tag mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer. Er spaltete die Felsen in der Wüste und tränkte sie mit Wasser in Fülle. Er ließ Bäche aus den Felsen kommen, dass sie herabflossen wie Wasserströme. Sind das Wunder? Was tat Israel? Vers 17. Dennoch sündigten sie weiter wider ihn und empörten sich in der Wüste gegen den Höchsten. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihre Gelüste und redeten wider Gott. Und sprachen, kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Kennt ihr Psalm 23? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Kann Gott einen Tisch im Angesicht seiner Feinde aufbereiten? Ja, das kann er. Kann Gott einen Tisch in der Wüste aufbereiten? Das kann er. Glaubte Israel das? Nein. Sie glaubten es nicht. Und was war? Gott war barmherzig. In den Versen 23 bis 29 erinnert Gott an die Versorgung mit Manna und Wasser. Und er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels in der Wüste. Er ließ Manna auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot und so weiter. Er ließ wehen den Ostwind unter dem Himmel und er regte durch seine Stärke den Südwind und ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand am Meer Mitten in das Lager fielen sie ein, rings um seine Wohnung her. Da aßen sie und wurden sehr satt. Und was sie verlangten, gewährte er ihnen. Was ist die Antwort von Israel? Vers 32. Zu dem allen sündigten sie noch mehr und glaubten nicht an seine Wunder. Doch betrogen sie ihn mit ihrem Mund und belogen ihn mit ihrer Zunge. Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bund. Das war die Reaktion. Aber Gottes Gnade hört nicht auf. Vers 38. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen Zorn ab und ließ nicht seinen Grimm an ihnen aus. Dann brachte Gott sie in das gelobte Land. Vers 54. Er brachte sie in sein heiliges Land zu diesem Berg, den seine Rechte erworben hat. Und er vertrieb die Heiden vor ihnen her und teilte ihnen das Erbe aus mit der Messschnur und ließ in ihren Zelten die Stämme Israels wohnen. Und was taten die Israeliten? Vers 56, sie versuchten Gott, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn und bewahrten seine Zeugnisse nicht. Und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen, indem sie dort Götzendienst betrieben und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Vers 59, dann scheint der Punkt erreicht zu sein, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Aus und vorbei. Als Gott das hörte, Vers 59, entbrannte sein Grimm und er verwarf Israel so sehr, dass er seine Wohnung in Silo dahingab. Das Zelt, in dem er unter Menschen wohnte, das wurde von den Philistern eingenommen, die Bundeslade. Er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit in die Hand des Feindes. Vorbei. Nun möchte ich nicht den Eindruck erwecken, als wenn Israel hier ganz allein ein Volk von Sündern ist. Sondern, ist es nicht so mit dir auch? Ist es nicht mit mir genauso? Wie viel hat Gott getan in meinem Leben? Wie viele Wunder habe ich schon gesehen? Wie viel Heil habe ich von ihm erfahren? Und ich komme in eine Situation hinein und ich vertraue ihm doch nicht. Die Geschichte Israels ist nicht viel anders als unsere. Wir waren tot in den Übertretungen unserer Sünde. Wir jagten den Freuden des Fleisches nach. Wir waren Feinde Gottes und unter seinem Zorn, genauso wie der Zorn auf Israel lag hier, da, da war vorbei. Gott hat gesagt, es ist Schluss. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade sind wir selig geworden. Aus Gnaden sind wir gerettet. Und so ist es auch mit Israel. Schaut dann Vers 65 und folgende. Der Zorn Gottes lag auf dem Volk. Und was steht dann da? Da erwachte der Herr wie ein Schlafender, wie ein Held, der aufjaucht vom Wein. Und er schlug seine Feinde in die Flucht. Ewige Schande fügte er ihnen zu. Und er verwarf das Zelt Josefs, und er wählte nicht den Stamm Ephraim, sondern wen erwählte er? Den Stamm Judah. Könnt ihr euch erinnern, letzte Woche? Wer kommt aus dem Stamm Juda? Jesus Christus. Wir sind ein rebellisches Volk, genauso wie Israel. Wir verwerfen ihn, wir sündigen gegen ihn. Er tut Gutes, er führt uns hinaus, er versorgt uns mit Manna aus der Höhe. Er tut alles für uns. Und wir sagen, wir wollen es nicht, wir glauben dir nicht, wir vertrauen dir nicht mehr. Und Gottes letztes Wort ist nicht Gericht, sondern Gottes letztes Wort ist Gnade. Sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er liebt. Und er baute sein Heiligtum gleich Himmelshöhen, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat. Und er erwählte seinen Knecht David und er nahm ihn von den Schafhürden weg. Als er den tragenden Schafen nachging, holte er ihn, dass er Jakob weiden sollte, sein Volk und Israel sein Erbe, und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens. Das heißt, wenn wir uns jetzt fragen, das ist das ist der Verlauf dieses Psalms, wenn du dich jetzt fragst, was ist es, dass ich meinen Kindern, der nachfolgenden Generation, wir als Gemeinde, welches Erbe sollen wir nachfolgenden Generationen hinterlassen, welches Zeugnis sollen wir geben? Dann ist es das Zeugnis der Rettungskraft Gottes. Das ist, was der Psalm hier aufgeschrieben hat. Da ist Gott mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit, wir in unserer Rebellion haben es abgelehnt, haben eigentlich den Zorn Gottes verdient, aber Gott erweckte David, der ein Bild ist auf Jesus Christus. Verstehst du? Was du weitergeben sollst, ist das Evangelium, ist das, was du erlebt hast persönlich, das ist dein Zeugnis. Ich war wie Israel, ich habe unter dem Zorn Gottes gelebt, ich habe Gott verworfen, habe eigentlich Gericht verdient. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit und Gnade sandte einen aus dem Stamm Juda, Jesus Christus, der mich befreit hat, der mich erlöst hat, der mich zu einem neuen Menschen gemacht hat der mich verändert hat und der auch dich verändern will. Das ist die Botschaft, die wir weiterreichen sollen. Was lernen wir zum Schluss aus diesem Psalm? Gott ist größer als jede Anfechtung und Herausforderung in deinem Leben. Wir wollen ihm vertrauen und glauben. Wenn wir unser Vertrauen auf jemand anderes setzen, dann begeben wir uns auf den Weg zum Götzendienst und wir werden im Gericht Gottes ausgesetzt sein, wie er in den Versen 56 bis 64 beschrieben ist. Wenn wir uns aber an die großen Taten Gottes erinnern und ihm vertrauen und folgen, dann erleben wir die Gnade Gottes und wir erkennen, dass er einen hat aufstehen lassen als Nachkomme Davids, der unser Hirte wird. Der Psalm deutet auf den Sohn Davids hin, der größer ist als David selbst, Jesus Christus. Er ist dein Erlöser. Und ich glaube, wir wünschen uns von Herzen, dass diese Botschaft verkündigt wird. Über unseren Tod hinaus. Und dass Menschen nach uns, Generationen nach uns erkennen, dass Gott der Herr ist. Und dass sie ihn preisen. Amen. Amen.